0: Välkomna till Sportbladets fotbollspodd. Jag heter som vanligt Amanda Fredin och med mig har jag Oskar Månsson och Robert Laul. Och eh, det stora samtalsämnet kommer ju såklart vara Daniel Mastorvets, men innan vi går in på det så ska ni få säga vad som har gjort er extra lyckliga sedan vi såg sist.
1: Ja, det är en enkel fråga den här veckan. I söndagsnatt så satt vi klistrade framför Brasilien som kör över Spanien som ger dem en sån lektion så att nästa gång ni Spaniens landslag kommer in på brasiliansk mark och ska spela på en brasiliansk fotbollsarena. Så kommer de ju fortfarande att darra efter den överkörningen de, de åkte på. Och, och, och att se den brasilianska glädjen, den här äkta glädjen efter den här matchen. Glädd Strömberg var kommentatorn så sa att det gick in på hans topp tre listan vad han någonsin hade upplevt. Det gör ju alltså att hur jävla laddad är man inte för det här fotbolls-VM? -met det här var ju en en liksom icke-turnering egentligen Confiberations Cup, har ju aldrig haft någon status tidigare, den har väl egentligen inte fortfarande men att de nu får till det draget redan nu Tänk vilket, vilket, vilket fotbolls -BM det här kommer det. det är ju once in a lifetime jag, jag har inte riktigt varit säker på att jag ska åka på det, men nu måste man måste ju bara dit och så att brassarna vinner också och att brassarna gör det bra hela vägen igenom ett, ett, ett pressspel som, som de fixar hela matchen i 90 minuter i princip och, och att de här unga stjärnorna Som man var lite orolig för och ska, ska de liksom palla det här tryggt? Så inga som helst problem eh, det, var, det var det roligaste Jag har varit med om i fotbollsverket mycket länge
0: Oskar, är lycklig. Mellan
2: mellan Emellanåt är jag. En, <laughs> en sak som jag är lycklig är Grekland, Italien Norge och Azerbaijan Semester? Som är mina semestermål i sommar mm. ja, Jag har redan berättat det för det uppenbarligen <laughs> så, så så blev det Så det är, de, det är de klassiska länderna Jag åker till kan man säga
0: En klassisk semester helt enkelt Vi får uppdatera oss på det i slutet av sommaren
2: Alltså i Azerbaijan anledningen till att jag åker dit Är att de har världens näst högsta flaggstång där, Så den ska jag åka lite och titta på jag...
1: det Är det vi ska på VM-kvall eh, Nej Nej det är inte, det är
2: Kazakstan Det är Moldavien Nej Kazakstan eller Kazakstan? Kazakstan. Ja, Kazakstan, Kazakstan. här är det. Är är ja, jag där. kan
0: upptäcka det på väldigt mycket bra. Ja. Ja,
2: Moldavien bara förra, förra ja. kvaret.
1: Ja. Kissen, ja. Nej, det är Kazakstan. Ja.
2: Och du
0: ska även dit med vår kollega Krokodilen. Det kan bli riktigt stökigt där. Ja. Man kanske ska ringa och förevarna
2: dem. Det kan vara lägre för det. man. Det, det. Det. Det,
1: det. det så ska jag skriva ett visumsansökan ut till Kazakstan. Det är också kul. Mm. Nej, det är inte ens kul. Mm. Nej, det måste göras, Kommer jag precis på.
0: Ja, eh, men nu eh, tycker jag att vi går in på Daniel Majstorovic. Eh, för enkelhetens skull kan vi väl ta det lite från början så att vi får en liten recap.
1: Ja, du skrev ju det tillägget av Skarretidningen idag. Så att det börjar det på, på Storplan, kan jag vilja säga. Dra, ja, det börjar ju på, på, på Wall, eller vad det ja, kommer nej. fram till den heter. En eh, VIP-klubb på Storikompaniet. Precis. Så ja, kan du ta över
2: um, Ja, jag kan väl jag ta lite kort då, För han var, med står där Med slatan och uh, Olof Melberg på mm. den här uh, Klubben, Olof
1: Mellberg spelar alltså skiver. Han är någon ja. han är DJ eller kör ja, vad man nu är när man gör det där. Han man, lär skiver helt enkelt för folket där. Ja. Där såg man inte riktigt komma. Det är jag ingen aning om att,
2: att, att Mellberg var, var tung i DJ-kretsar. DJ, DJ Mellis DJ kallade man Ja, det är <laughs> så. Om man dricker bra Mellarna <laughs> så dansar man som fan.
1: Och, man har, Zlatan hänger ju lite med dem där som brukar kolla och på uh, Summer Burst, uh, eller vad fan heter det. Swedish
0: Mafia. Nej, nej. inte
1: Swedish Mafia. Avicii och, ja. och så.
0: Mm.
1: Det är Slattans bollar. Men just att Melberg även är en discjockey-kille. En, en gross är väl Slattans favorit. Ja, han han ingår ju i Swedish House. Ja, okay. ja, just det. Det är nog hans mm. Men det känns... vara där i alla fall. Ja, det Men känns, jag vet... det känns ju
2: lite överflödigt att jag sitter och berättar det här. När vi har Amanda Ferdin. Som faktiskt var där. <laughs> den kvällen. Vi har, ja. vi har ett ögonvittne till det här. Ja, tiden. du var på den här kvällen. På, ja,
0: jag var ju där. Men, jag fick
1: en massa bilder skickade till mig på... På slattan och, och Melberna, de ser lite alldeles ut. Men ja, ja men det där är väl lika bra att du kör då. vad, vad hände?
0: Nej, men jag kan inte berätta så mycket mer än att men det stora grejen var ju att Zlatan var där och sen att man i MyStorage och Melberna också var där var andra liksom andrahandsinformationen. Men det blev ju stort... Efter gårdagen ja, just det. Så att då klinger det till i min lilla hjärna Och jag kom på att Men där var ju han, det var kanske inte så snyggt Två dagar innan match
1: Men där är ju Melberg i alla fall i DJ-båset Med ett mm. par fina hörlurar som vi har en bild på Där står det någon halvpackad snubbe bredvid och, och sen, ja det kan vi fråga då Zlatan är ju här och De har tagit bild på med någon eh, Fotbollsgeniet slattan hängde med musikgeniet Kjellback Vad menar du Vet du det? Det är en kille i neongrön tröja och någon form av brassekepsel.
2: För att anpassa det att, att lite till din podcast kan jag berätta för våra lyssnare att du sitter och tittar på din Instagram-feed på telefonen just nu. Nej, det
1: är på, faktiskt på sms-bilder från... Eh, eh, nattdrottning drottning Blanco som har skickat en massa bilder till mig Vi mm. har våra kontakt
2: Hur som helst, att han blev petad Beror sannolikt inte på att han var ute Nej, våra och källor, det, jag, det säga att säga det
1: hade inget med det att göra liksom, Nej, att han hade, han
2: hade blivit petad ändå eh, Och eh, han var med i truppen då Till en början, en 19-manna trupp Som skulle bli 18 man eh, Han vägrade komma till matchträningen Eller till matchsamlingen Blev därför petad från eh, matchtruppen och sen raka helvetet las kan man väl säga då. Ja och eh, Laul var ju där då på matchen så vi pratade med Andreas Alm just innan avspark. Ja han kom
1: ju där för han, var, på, på, han blev uppvisad på läktaren mot Helsingborg-matchen innan så att han var tvungen att sitta den här den här matchen på läktaren. Och han kom ju lämpligt nog knallandes förbi pressläktaren så vi frågade ju var, varför inte Maj Storbjörk med i truppen. Ja ah, det tar vi sen tyckte, tyckte Alm då. Och, och då frågade jag är han, är han inte skadad? Är han skadad eller? Nej, nej han är inte skadad nej, vad, vad är det att vi sitter vill sitta på bänken? Ja, då såg jag lite lurigt ut Alm och sa ja, vi tar det sen Så man hade väl bestämt sig för att vänta Med att
2: släppa det till eftermatchen. Ja. Så vi fa fattade ju ganska snart tog, Att det fanns en stor ah, story här ja. det, var, det var liksom någonting Här har det hänt som man har veckan. anat ja. Kanske kunde hända Fast kanske inte riktigt så dramatiskt som det nu blev ändå. Vi var ju faktiskt inne på det i den här podden om folk minns vad vi pratade med höstas, då pratade vi om det här att jag tyckte att åtminstone att AIK hade köpt på sig ett problem när man köpte Majestodovic då och att man hade de här fyra mittbackarna då som är i stort sett lika bra att man måste gå in och rubba en balans och man har den här grandiosa självbilden i Majestodovic fall som jag som jag snackar om. Att, det att, visade
1: sig vara verkligen så stor som du misstänkte. för att ja,
2: att gö, Att göra en sån här grej, att, skita i en, att först skita
1: i en match och sen baktala sin den lagkamrat som du kommer konkurrera med. Det är ju mot precis allting som lagidrott handlar om på alla nivåer så, så gör man ju
2: inte om man inte just tar en, en alldeles oerhört grandios självbild. Så är det och nu, nu ska jag inte säga att man kunde förutspå att det skulle bli så här men att det förr eller senare skulle bli någon slags sportslig, en fnurra på tråden någonstans mm. att det skulle bli jobbigt det kunde man vara rätt säker på för att Tidigt på säsongen, det var ganska mycket tomma ord från AIK-ledningen där att de sa att Nej, men vi har fyra mittbackar men titta, vi har två målvakter och det är bara en som får spela och så vidare. Och folk köpte den här retoriken på något sätt liksom, men problemet kvarstår. att, att mittbackar är en speciell position. Man tjänar på att ha kontinuitet och AIK har ju byggt sitt framgångsrika försvarspel under, under de två, tre senaste åren åtminstone på eh, just kontinuitet där liksom. så att Så att vi skulle komma till ett jobbigt läge, det var ganska klart då, framförallt när de inte lyckades sälja varken Milosevic eller, eller Backman då i varken förra sommaren eller i, i vintern. så då är det här vi står mm. eh, men vad man ska säga om det du, du skrev ju en krönika idag, tidningen där du kallar honom från Barnrumpa ja, men han agerar ju precis
1: precis som en, när det händer det jag tycker är mest anmärkningsvärt då i det här det är ju att om det här händer med en ung kille, en 18-åring eller 20-åring kanske eller så. Det har man ju varit med om att det blir lite tjafs och, och man kan bråka och protestera lite. Eh, och då kan man liksom förstå det någonstans som en desperat handling från en, en eh, ung människa som ser sin karriär förloras och sin dröm om ett fotbollsliv går till helvete. Det går det liksom på, på något sätt, på ett annat sätt. Man kan inte acceptera det. Man måste som tränare och, och, och journalist kanske då markera mot det. att, att det funkar inte att hålla på sig. ett fotbollslag. Men man kan som sagt förstå att en ung människa är så. Att Daniel Majstorovic som man ju mer än 93 procent eller vad kan det bli, 97 procent av alla liksom människor som mm. någon gång eh, satsar på att spela fotboll liksom visar vad kom till Superettan nu som kom till Division 2, Amanda som kom till Division 3,
2: Basket och så vidare <laughs> så, aha, Nej men man är ja, Division 1 och Basket Och, kom, och, och vänt, vänta lite nu Kommer kom jag till Division 2? Ja, gjorde det där.
1: Nej, okej. Okay. Nej, du är det. <laughs> nej, nej, i ungdomslaget. Är jag kommer inte ens till
2: 17 års ålder. Nej, 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 det, men men visst.
1: Max Stöderberg har upplevt så oerhört mycket på, i fotbollen. Han har varit med i mästerskap, han har spelat i landslaget. Han har tjänat enorma pengar när man jämför med vad vanliga, dödliga människor tjänar. Och, och att den här personen då reagerar så och inte liksom kan liksom rycka på axlarna lite, jag är ändå 36 år, jag kan faktiskt bidra till det här laget, till mina lagkamrater genom att liksom hjälpa dem utanför planen, stötta dem från bänken och så vidare. Att han liksom tjurar på det värsta sättet som vi, vi någonsin har upplevt att en människa. Det lämnar liksom inga utrymmen när man ska skriva om det här utan man måste bara fördöma det stenhårt och förhålla sig till det här att, att det här är ett agerande som inte på något sätt går att förstå. Nej.
2: Nu, det som händer nu då det är ju folk undrar varför sparkar de inte någon bad och det kan man inte göra för att det han har förmodligen inte begått ett så allvarligt avtalsbrottta så det, liksom, det finns någon paragraf i kontraktet som, som styrker det eller just ja, där till. Det
1: står i så fall i kontraktet ja. så att om du liksom skiter i att komma till match så eh, rivs hela ditt kontrakt så så detta jag tror att man skriver utan det är, han, det är säkert upprepade förseelser och så då möjligen men nu har det hänt en gång
2: så att AIK är väl i ett läge där ett kan ju jävla mycket men därför handlar det om kronor och öron ja, Just alltså nu då 18 månaders kontrakt En lön på en bit av 100 000 Och sen så handlar det om hur mycket Majstorovic kan få Eller hur mycket AIK kan slippa undan med Helt enkelt Och det är därför han gör sig Det är därför han liksom forcerar det här skendet Att han vill ha ett möte direkt då Och han, han gör sig Omöjlig då helt enkelt ja. Och vi snackar nu, nu precis innan Om en ganska, en ganska så här, eh, Dum teori som Kanske inte är så jäkla dum när man tänker på den Om vi går tillbaka till plan då Och träffar Slatan. Hur har Slatan ja, gjort, ja, ja. gjort när han vill lämna klubba? Hur har han och Mino Rajola gjort I varenda gång Jo de har gjort sig omöjliga eh, Och eh, då då liksom köper man sig loss och då, och då liksom blir effekten då att Barcelona måste sälja slatten med en förlust på 200 miljoner eller, eller vad det nu kan vara liksom. <laughs> och då tänkte vi, ja och, har, har är... Majstorovic och Zlatan snackat om respekt från en klubb eh, på, eh, på lördagen då? På, eh, Storplan, tja, vem vet Nej men Zlatan har väl
1: kanske Majestorovic Du vet, de har suttit där liksom Och, 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 och tatten mellan eller innan han ska Och lyssna på Melberg. Mellberg DJ Mellis. Spelar, spelar skivor där Och så, liksom så frågar Zlatan, om de har visat dig respekt Daniel Eller har de har visat dig respekt Nej <laughs> ja, de har inte visat att man har respekt säger Daniel liksom. Ja, men då gör du så här säger Zlatan Så gjorde jag i Barcelona Och så, så gjorde jag i Mino Och sen så, ja, så har vi den här värvan Det är ju en, en spekulation som inte alls behöver vara sann Men den är inte helt otrolig
0: hur tycker ni att eh, Alm har tacklat det här då?
2: Han eh, var ju, när vi pratade med honom igår efter matchen eh, så valde han sina ord väldigt väl och han ville liksom inte ge mer information än man behövde. Han, han, det enda bekräftade var att, att Majstorovic kunde komma om man ville, det vill säga att han hade inte kört av vägen och hans eh, familj var inte sjuk eller något i den stilen. Men idag, när Majstorovic har då fått lägga ut sin kritik. Jag pratade med Majstorovic direkt efter matchen i stort sett. Jag fick tag på honom på telefonen. Och jag tror de flesta som lyssnar på det här har säkert läst vad han tycker. Då, liksom om Att han själv ser sig som oerhört professionell. Då och eh, och eh, som utsatt för ett beteende som inte är okej. Okay. Men när han väl har gjort det då så, så har ju Andreas Almingen... Eh, Ingenting på att förlora på att eh, berätta och han ser på saken. Och det är snarare då en, en markering för att visa vem som bestämmer. Så du har ju varit eh, oerhört med att han fördömer Majestadovic beteende. Eh, oerhört tydlig med att han inte kan garantera någon startplats och, eh, och, ah, och bekräfta att han är på
1: väg bort. Just det som är det viktiga som Det är lä lä läget att, att du kan aldrig eh, någonsin... Eh, garanterar en spelare speltid helt enkelt. Han måste ju kunna vara fri och göra sina eller uttagningar och så vidare. Annars skulle han ju tappa resten. så alltså skulle han ju tappa hela spelargruppen. Och, och, och det är han tryckt på väldigt tydligt. Och, och, och det är det som gör Majstorovics krav så oerhört jävla dumma och konstiga. så. Alltså, var fan tror han att man ska kunna komma in och kräva det som spelare? Alltså, tränaren måste vara fri i det annars ju. Så då kommer ju alla andra spelare undra, vad fan, vad fan håller du på med? Liksom? Du skapar en stämning där du har en grupp som inte överhuvudtaget drar något samma håll. Så att, nej, jag tycker att Alma har det, det på det sättet han ska göra som en, en fotbollstränare.
2: Jag tycker han har det bra. Men man, man slås sig också av att det är väldigt olika sätt att behandla en kris. Alma att han är frispråkig och eh, säger vad han tycker. Majstorovic är att han kör sin linje stenhart. Sen vissa av AIK-spelarna vill inte säga någonting alls. Och sen eh, Martin Mutumba kastar smällare på, ja, på träningsanläggningen istället. På. det här är Det <laughs> så,
0: så fruktansvärt konstigt. I alltså Niklas Backmans intervju med vår kollega Tres Bosta i tv så börjar smälla smällare. Det är så himla verkligt. Vad gjorde han?
2: Ja, han tänkte att nu är det jobbig stämning här, nu är det pressat läge, det är mycket allvarligt. Eh, då måste ju någon ta med sig lite smällare. I, I Vad
1: fan, smä fan har några smällare man
2: nah, han, han smugglar med dem i träningsväskan och sen så så min kast jag haft på 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 man var 12 för varje För kasta dem och det roliga är att eh, jag, kan, jag kan faktiskt inte komma på en enda person i hela världen som skulle komma på en sån eh, grej.
0: Mario Balotelli skulle väl i så fall kanske vara han är ju ja, i erfarenheter.
2: Ja, det är sant. Det har du Men din, det är väl de poäng. Ja
0: och, och
2: efter då Efter då Träningen då så frågar jag, Therese Bosta mot Tumba då liksom, Brukar då smälla med dig på, träna, på träningen så Då och då Svar med Tumba Och
1: rycka ry, 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 lite på axlarna Ja men det måste följdfrågorna komma alltså. var, 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 Smällare kan man väl bara köpa på, på påsk Nu för tiden eller Jag man kan, man kan köper hela tiden Ingen ja,
0: aning, aning. Ja. Ingen aning. Och sen, Det är sen heller inte vilken Daniel du pratade om
2: Nej, han då det som att han aldrig talat om det som hade hänt. Vilket också bara är, det är bara Motumba som kan göra en sån sak. För att, för att Theres frågade då, vad tycker du om Daniels agerande? Daniel Gustafsson som svarade mutumba Och då svarade Theres Majstorovic. Och då säger Motumba, vad har han gjort? <laughs> <laughs> så, så, eh,
1: kan ni bara där i våra tv-reporter då kanske? Vi ska, ja, eh, och vi, vi
2: listade ju så allsvenskans största personligheter för några år sedan. Och då mm. kom vi fram till att Motumba var jätte mm. Och det var liksom, eh, ja det, det går ju inte att konkurrera med, med honom på något sätt. Att det, mm. det finns inte en så uberäcklig människa liksom på... Eh, Nej, men gör... På gott och ont och i alla möjliga situationer. Nej,
1: och han gör det ju också utan att liksom eh, vara dum mot någon eller skada <laughs> någonting. Eller, det är ju roliga grejer helt <laughs> Nu har ju Majstorovic stulit varandra liksom, fotbollsrubriken egentligen. Men det, då är det, ju, på ett det är ju något negativt för väldigt många.
2: Ja.
1: Eh, framförallt för lag och, och, och som skapar oräda och bekymmer och så vidare. Och gör de här grejerna utan att det någonsin är någon som får lida för det eller så. Det spelar ingen roll av en smällare där liksom. Det, det blir som sagt mest en kul grej även om jag fortfarande undrar var fan han fick smällarna Nej, ja,
2: Jag önskar ju bara att jag själv skulle kunna vara en procent av så genial som Mutumba i det här fallet. Ja, men då
1: hade du varit med i den smällan och brant av den vid ett välvalt tillfälle under den här bara
2: ja, Bra det faktiskt.
1: Vi, kanske... ja, vi tar det nästa gång då.
0: Eh, det hamnade ju såklart matchen väldigt mycket i skymundan på grund av... Ja, men det, det har varit så jävla typ. mycket att
1: säga om då så att det, det var kanske är lika bra.
0: Men Anders Torstensson ska vi ändå ta upp.
1: Ja, de mötte ju Mjällby och... Eh, vi lovar ju här för ett tag sedan att eh, vår vän och kollega, reporter Johan Flink, skulle åka ner till Listerlandet och eh, nedteckna information om den Mjölvis tränare som vi varit inne på många gånger, att han eh, eventuellt eh, kan vara någon form av spion som har fått en ny identitet. Och vi, det finns liksom ingen nedtecknad information om honom. Nu har ju så jävla dåligt så att nu verkar det som att nu steker ju Flink den idén för att han kunde åka ner och göra succétränaren med tre raka förluster som ingen vet något om. Det, det, blir dåligt, det blir för konstigt till och med för Sportbladet. Däremot i, i den här podden så behöver vi inte tänka riktigt på att hålla alla linjer helt rätt i alla lägen. så att, eh, Vi noterade, Oskar, det du redan, mm. för er, eh, att eh, Torstensson han coachar i eh, dobbskor, fotbollsdöjer. Eh, så att efter eh, matchen så eh, frågade jag helt enkelt eh, spionen eh, slash tränaren Anders Torstensson varför han eh, coachar i fotbollsskor.
0: <laughs> jag
2: vet inte det alltid Det har liksom blivit så från början Alltså jag började ju träna i liksom är från 4- och 3-klubbar där har det ju ingen skåta Och slip som gäller och det är ju inte på strandvärlden heller Så att är, då, då blir det liksom att det de andra kör ju Ja, ja de, de gör det men det har inte varit min, min grej direkt Utan jag, liksom det, liksom är det match så byter man om Det vet inte Då, då blir så, ja. Bra då. Tack, så mycket, ja, tack själv Tack
1: vi ska, ju, vi ska ju tillägga här då att, att eh, eh, det var ju fruktansvärt gamla de här skorna. Jag ska inte säga fula för att eh, gamla fotbollsstöjor är ju regelsnygga Det är ju ett jävla elände där man alla jävla neonfärgade eh, fotbollsstöjor som finns nu för tiden. Alltså, svarta fotbollsstöjor är helt okej okay, men nu har nu folk vita och röda och, och gula och orange och allt vad fan det är. Men de här är ju, de här är ju gamla, ett par gamla svarta, för jag tog en bild
2: på dem också, gamla
1: svarta fotbollsstöjor. Med, med, vad är det för färg, är det turkosa skosnören eller vad skulle du säga till?
2: Ja det ser ut så men eh, jag delar inte din estetiska bedömning här det och, där, du tycker det där... att fotbollslöjan är blivit snyggare? Ah, det där är ju ett par att fruta fotbollskor faktiskt Nej
1: ja, men det där är ju ett par svarta helt vanliga gamla möjligen, möjligen 15 år gamla svarta fotbollskor jag, alltså, jag ser inget fel på dem att det är, är, är turkosa skosnörer Ja ah,
2: fast de är ju ganska de turkosa är ganska mm. dominanta <laughs> <i> Ja <själva
1: bilden. laughs> nah, det är ju sant eh, ah, ja, han, han lyfter faktiskt på dem och det är ju gamla hedliga gummidobbar alltså nu för tiden så är det ju några jävla trianglar man har där under, eh, även när det är fasta då, som är lite hårdare i någon, någon form av hård plast. Va? men är Mjuka gummidobbar. Mm. Man Nej. bara kan spela på på riktigt bra gräsplaner.
2: Nej, jag sa ju det redan från när jag spottar de här skorna från 40 meters avstånd, att det är idiotiskt <skratt> att är som på sig som tränare. Men det är klart om man har gått in dem där i 20 år så kanske de är lika sköna som ett par uh, fotpartofflor mm. eller någonting. Men de, men, de passar ju rätt bra ska... på hans
1: stil. Du ser ju vad han mera på sig. Han har på sig någon, någon förskräcklig träningsoverhåll av något slag.
0: Mm. Så att, uh... Han kan ju inte vara någon vidare till spion om det där han sett att smälta in det. Fast
2: om man går undercover som Dogen 4-tränare så gör han det fruktansvärt bra. för. Ja, den, det skulle jag säg. säga. Jag menar, fotbollstränare med fotbollskor. Jo, det men han lite.
0: ska ju vara undercover som allsvensk tränare. ja. ja.
1: Du menar att han egentligen är en fejk där? Ja. ja.
2: <laughs> vi, vi får leta
1: mer i morgon. Ja,
0: vi, är är vi är inte fem än. <laughs> Nej, men Det är vi, är
1: vi får inte kring Anders största
0: Vi lämnar honom. Eh, och går in på No, ta no Taco, No Party. Eh, som ju var en av Elspöy-fansens bandroller under matchen mot Syrianska. Vad är senaste nytt med Anders Svensson? Det ska du få
1: veta. Och no tack och no party. Där. Det blev ju en Facebookgrupp ganska snabbt efter det där också som tog sitt stöd för Anders. Jag menar på att, att om inte Anders har nytt kontrakt och tycker de inte att Jörgen Lennartsson ska vara kvar i den här föreningen. För att vad, vad, vad som har framkommit har det varit att det är Jörgen Lennartssons beslut att, att det här har dragit ut så fruktansvärt på tiden. Och jag var på den här matchen. Vi frågade Jörgen Lennartsson varför är ni inte Anders nytt kontrakt. Det ville han inte kommentera. Vi frågade ordföranden Bosse Johansson. Men vill ni, vad, vad, vad är det ni står och säger? Vill ni inte behålla Anders Svensson i Elfsborg? Och då kan han alltså inte svara på det. Det som då två dagar senare, vad blir det, 48 timmar senare har hänt. Är ju att Jörgen Lennartsson har uttalat sig i Borås tidning och sagt att nu har vi haft ett möte med Anders. Och jag, jag, jag ser inget annat än att han spelar för Elfsborg eh, nästa år. Bosse Johan som säger att Anders kommer att erbjudas ett nytt kontrakt. Så alltså på två dagar här då, eh, 48 timmar. Jag
0: älskar att matematik för att du vet att, vet att det är två dagar är vi på 48
1: timmar. Eh, så, har, så, så har alltså eh, sakerna förändrats F från en situation då, då, då ingen har förstått någonting till att det är klart Anders ska ha ett nytt kontrakt. Och då förstår man ju att någonting måste ju ha hänt. Eh, så att jag tänkte, Fred, jag får ju nu när vi ska sitta ner på det. Jag får ringa upp på ordförande Bossi Johansson och fråga: Varför kan du, kunde du inte säga det du säger nu i vår tidning att vi ska använda oss ett nytt kontakt? Varför kunde du inte säga det för två sen eller 48 timmar sedan då? Eh, och då får jag en, någon form av förklaring på hela den här härvan Och då visade det sig så att. Eh, de har ju en uppdelning kring alla spelare att det är ju, tränaren är ju sportsligt ansvarig. Vilka ska vara kvar i laget? Vilka ska man satsa på inför nästa säsong? Och Jörgen Lennartsson har för sin planering och för allting som han fungerar som tränare han, han har liksom en linje att han, han tittar inte på eh, kommande års trupp eh, förrän framåt hösten. Och det här läget är speciellt för Elfsborg för nu ska han kvala till Champions League- och skulle de till exempel gå in i Champions League Då blir det så mycket pengar som man ska skaterar det blir, en, det blir en annorlunda situation Så att han, han har helt enkelt meddelat styrelsen Att vi tar alla frågor kring kontrakt När vi vet våra sportsliga förutsättningar Och då, då har de startat där Och då har Bosse Johansson som är ordförande Stefan Andreasson som är klubbdirektör Sagt att okej okay, om du som vår tränare Tycker det är det bästa Då gör vi så då får, Anders, då får Anders vänta med, även till och med Anders Svensson får vänta med att få svar kring, kring sin kontraktsförlängning. Det här har inte Anders Svensson alls varit inne på. Han, han har vill ha svar mycket tidigare. Han vill, vill veta vad som ska hända med han nästa år och så vidare så att han har gjort en mängd utspel vilket har skapat hela den här situationen. Så det blir väldigt konstigt när Anders säger vissa saker att jag, jag får inte veta om de vill ha kvar med och de själva kan inte svara. Men det här är alltså anledningen till att det här har dragit ut på tiden. Eh, men då har ju då Bosse Johansson och ordföranden insett att det här blir Nu när, när fansen sjunger om det och, och det blir protester mot tränaren och säger att det här är ingen bra situation, för här måste vi tänka annorlunda. Så Bosse Johansson har helt enkelt, jag ska inte säga att han har tagit Jörgen Lennarsson i örat, men han har sagt att, att alltså det här är inte vem som helst det är Anders Svensson, det är Nikon det är Älvsborgs största spelare inom tiderna, det en är enormt stor i Borås, det blir enormt medieintressen kring honom. vi kan inte hålla på några jävla principer här att vi efter vi vet hur det går i Champions League ska lösa Anders Svenssons eventuella kontrakt utan det får vi göra nu så att det som hänt i söndag säger att Jörgen Lennartsson har ju fått ändra sina principer och för att vill jag, vill jag, tror jag på Anders Svensson eh, även över 2014, tror jag att han kommer hålla på samma nivå och så vidare och kommer fram till att ja det gör jag och därefter har sakerna gått väldigt fort. Nu har de suttit ner och haft möten här idag. Och, och då är Jörgen Lennartssons beslut att vi tror på Anders Svensson för 2014. Det som nu återstår är att förhandla fram ett, ett kontrakt. Men där går, blir ju Anders Svensson och klubbdirektören Stefan Andreasson då som, som får diskutera fram detaljerna i det här kontraktet. Hur mycket pengar ska det handla om och så vidare. Ska det finnas någon roll efteråt och så. så att, men <coughs> jag fick han faktiskt sms av Anders här precis också och han... Han bekräftar i mångt och mycket, den här bilden jag skulle säga ska jag bara plocka fram, där han skriver väl att, för jag frågade, vad fan, vad var det nu som hände? Att nu har han fått besked och det var det han ville ha. Nu vet han att, att David satsar på hans stor och eh, detaljerna får vi diskutera längre fram med Stefan Andreas då kommer hem från sin resa för klubbdirektorn är iväg på semester just nu. Så att.
2: Vad långt det semester fick. Ja, vart långt det semester. Men det var, ju... var, det var ungefär stor. det stor. Var... Jag
1: vill också på, påtala nu då att det finns inga som helst eh, skismer mellan honom och Jörgen Lennartsson och så här och det här att han var, var på bänken där någon match mot Malmö det blev mycket om det var mycket en segrat beslut för där ont i, ont i låret så, så nu, 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 lägger de liksom, nu håller de på att sopa igen alla, allt liv som har varit kring det här. Och det kommer att ta lösa sig på, på ett ganska bra sätt. Men det jag har hört då som ingen berättar eller som liksom ingen vill bekräfta liksom, det är att anledningen till att Lennartsson <här> har velat vänta ut det här det är att han, han är lite tveksam på kommer Anders verkligen vara, vara så här bra över 2014? Det finns en sån liksom aspekt i bakgrunden och vi kan, ju, vi kan ju dra den parallellen till det vi har pratat om tidigare. Det är ju inte helt omöjligt att Elfsborg om exakt ett år eller det var faktiskt du som sa det nu innan, Oscar, att de hamnar i en situation där de har en en, en Anders Svensson som inte håller På samma sätt som Daniel Majstorovic inte håller nu Och hur skulle Anders Svensson reagera på det När han blir placerad på bänken i en Viktig match Om man nu mm. blir Det, det är ju inte säkert Jag tycker inte att det finns några sådana tendenser hos Anders Svensson Att han är på väg att gå ner sig Han är inte alls så dålig som Daniel Majstorovic har varit i vissa matcher men Jag tycker Anders är bra när han spelar älvsbara Han springer lite mindre och men, men han är ju fortfarande Allsvenskan kanske bästa spelare Det skulle förvåna mig Om han går ner så mycket än 2014 Ja. Jag för att jag har lagt in i henne. Hallå, hallå, hallå,
2: är ni där? Äh, när han var men det var lite skäm skämtsamt här så sa jag att eh, om exakt ett år så kommer Anders Svensson skicka ett sms till eh, Bosse Johansson eller, eller till Stefan Andreasson och säga "Du jag kommer inte till matchsamlingen sen. Eh, som sagt, skämtsamt, jag tror inte på det heller för jag tycker också att Anders Svensson är bra. Det här med att eh, Lennart som skulle tycka att han springer för lite Eh, har jag svårt att se för att han funkar hjärtligt bra även eh, defensivt, i och med att han lever så mycket på sin eh, spelförståelse. Han suger upp andra bollar fantastiskt. Plus, plus att han är mycket hårdare i kroppen än man tror. Alltså, han eh, går in i nackamperna och, och vinner dem. Och trots att han är så pass gammal så eh, blir han då sällan skadad och, och spelar 90 minuter och sånt också. Så, så eh, jag är också en stor anhängare av eh, Anders.
1: Och det är ju fantastiskt för alla där att de har löst här den här situationen för det var ju verkligen helt ohållbart att de inte kan sitta och, och, och ge svar på saker och ting. de är ju tvungen att ta ner där. Det, det här är ju en fråga som skulle leva med dem över det här Champions League-kvalet och eventuellt Europa League-kval eller det nu blir då. Eh, nu har de Nu har de ju insett det och satsen för att och försöka lösa situationen och det redan tagit ett par steg i, i rätt riktning nu och det är väl så man löser situationen. Man pratar med varandra och, och kommer fram till någonting som alla ena är enast kring att tro på. Mm.
2: Men, det, men det, samtidigt så är sådana där beslut är ju ganska vanskliga. Om Lennart ja, som är inte är. helt övertygad eh, om Anders tar ju också den här platsen i en grupp. Att man, det är ingen som spelar om man sätter på bänken. Det är ingen Daniel Tjänström, eller det är ingen Henrik Rydström som för den delen då, helt enkelt accepterar det. Först ska han ut och... och behandla behandla och vältra sig i sin ångest medialt liksom, personligen. Då. Han, han sa ju att det var konstigt att se Kalmar spela fotboll utan Henrik Rydström. För jag trodde inte det gick. Men nu har han ju sagt slutet att, att han tycker det är kul att spela u och sånt. Så jag mm. kan nu fortsätta. Så det är olika sätt att man behandlar det. Anders Svensson är inte en sån person som kan ta steget jag tror inte att, Anders, plus, plus att han är, är, ju...
1: är en person som skulle reagera eh, som Daniel Majstorovic för att Anders må vara en liksom en vinnarskalle och, och en, en, en halv eh, kinki snubbe mellan och så, men det är ändå en jävla lagspelare och han vet, han vet vad, vad laget betyder för, för, ett, för en för framgång föreningsframgång och så vidare. Han skulle aldrig ställa till med, med en kan inte tänka mig, i alla fall. Han skulle aldrig ställa till med så scen som som Majstorovic har gjort det. Däremot kanske han skulle gå ut och gny lite i pressen och så er grejer och, 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 och skapa lite oro så. Det är heller inte helt optimalt. Men det är ju en situation som alltså, den är jävligt svår att undvika. Du, du hamnar i sådana lägen med stora fotbollsspelare. Det är ju däremot när det går till de enorma överdrifterna som i Majstorovits fall som det blir ett problem. Och när det sker som det gör med Rydström som liksom ja, är ute och, 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 och pratar om sin ångest i tidningar och gör det på ett väldigt skärmigt och... och, och vackert, många sätt vackert sätt va? då, då, då blir det bara mest fantastiskt istället. Mm.
0: Tack och party kan vi presentera.
1: <laughs> <då? laughs> <laughs> ja, tack och i är till slut i Boråsen.
0: <laughs> <laughs> Efter varje fall den här Älvsborg syrianska matchen så måste vi ta upp öskan Melke Michels vredesutbrott. Hur är det med humöret egentligen?
1: Ja, det här måste jag säga att det här är, är Oskar Monsans högst äh, egna analys för att jag var där och jag var, mm. han var Lugn som en filbunk i Örskan Så att uh, Hitt mig som heter.
2: Du menar att jag har hittat par? <laughs> <laughs> Nej det tror jag Jag vet att han har ett
1: jävla temperament Men just efter den här femmet Han var oerhört lugn på presskonferensen För att ha förlorat en fotbollsmatch Med femmet När de har 0-0 till 63 minuter.
2: minuten ska
0: ja. vi har du sett som inte Laun
2: har Nej, ja, Jag kollar ju på tv Det var det som var grejen mm. eh, och ofta är det så När man är på syrianska matcher Att Öskan ägnar ofta presskonferenserna Åt att tona ner saker och då vet man inte alltid riktigt Vad Antonan är Men man fattar i det efter ett tag Att det är sig själv han tunnar ner. För han, han har ju alltid stormat I tv-intervjun När de drar upp en mick Under näsan på honom Direkt efter match Han är ju alltid förbannad Så vidare de har förlorat då I det här fallet var det ju i och uh, med öskan mått mätt, inget speciellt, men han sa ju det, liksom, det är katastrof uh, och falla ihop som vi gör. Och så, så frågar om varför varför blev den här scenförändringen sista halvtimmen och du säger uh, öskan det är för folk uh, skiter och gör sitt jobb och sånt här. Liksom. Så han liksom, sågar allt och alla och uh, det, det har han gjort otroligt många gånger. Han är ju definitivt uh, nu när jag satt och tänkte på det, han är ju den Mest hetlevade tränaren i allsvenskan. Eh, han vinner den titeln ganska lätt faktiskt. Trots eh, hyfsad konkurrens. Framför har ju sina episka utbrott eh, ett, par, ett par gånger per säsong. Bland annat när han gick loss på fjärdedommarnas ja, ljusskylt. Ja, men det
1: var precis ja. jag skulle säga att det är som i Partijarnas storhet sa, i sammanhanget. Det är att han blev arg på så här saker som, som man inte visste att det gick att bli arg på. Till exempel om att, att, att fjärdedommarn är för långsam i ljusskylten. Och, var han inte arg på någon jävla grind någon gång också och, och, vad fan var det, vad var det han var för, förbannad för, för senast? Ja då var han ju förbannad för att eh, <kör> senast jag var på Nya Parken och var mot IFK Göteborg där då var han ju förbannad för att eh, domaren blev skadad under matchen domaren blev stämplad av Nordin Gershik det var den enda närkappen Nordin Gershik för övrigt vann i den här matchen han stämplade, den här säsongen ja den här säsongen när han stämplade eh, Marcus Strömberg var det väl han får gå ut från omplåstring och, och bli omlindad lite på <kör> han stukade över foten lite grann då spelet eh, hålls upp i fem minuter och sen när det börjar igen, då vrider de tillbaka klockan på, alltså på, klockan på storbildsskärmen, den som alla ser och tittar på det ska man ju egentligen inte göra utan man ska ju låta det här löpa då, men domarnas klocka löper ju fortfarande, den, den, de har ju liksom grundkollen på tiden men personalen på nya parken har valt att dra, dra tillbaka klockan för att det skulle se, <skratt> se bättre ut då eh, och det blir Janne förbannad på Det var han, det var han irriterad på efteråt det, Så att han blir ju arg på så här fantastiska saker Som han, <laughs> man själv överhuvudtaget knappt har tänkt
2: på ja, det är Har sant, inte han...
0: Alm seglat upp då, som en bubblare nu Efter utbrottet.
2: Jo, jag, 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 jag... jag ska bara stanna vid Janne där ja. alltså, Jannes storhet om att liksom ska Jag ska mer specificera Det är att Janne projicerar sin ilska På väldigt märkliga detaljer Det är lite som ett förhållande Man bråkar alltid bara skitsaker Eh, trivialiteter, men det bygger inte på något större. Liksom. Öskan är ju rakt på, eh, Janne poiserar och Amanda, precis som du sa, Alm fick en slags falling down eh, <laughs> flip här senast mot eh, Helsingborg, som, ja. som du, här Robert, gick igenom oerhört pedagogiskt ja, och skickligt ja. på din blogg, som jag rekommenderar.
1: Ska... Alm, storet i, i det läget är ju att han blir arg på så oerhört många personer Eh, I samma moment. Liksom. Han, Sex personer? Ja, jag tror vi kom fram till att han blir rasande på Ale Alejandro Bedoya. Han blir rasande på dumman, han blir rasande på fjärrjumman, han blir rasande på en skopåse som lig ligger i vägen. Vi vill verkligen kasta
0: det som en person. Ja, det gör vi i
1: det här läget. Han blir rasande på, på, på ordningsvakten som vill sätta honom på en annan plats än där han själv vill sitta. Han lyckas dessutom hamna i rätt irriterade gräl mot minst två. Helsingborgs reporter på, på läktaren när han är på väg upp där. Det var väldigt underhållande. Var så,
2: ja. Som sagt, och in och läs äh, Lauls blogg här så får ni oerhört pedagogiskt... <laughs> äh, jag vet inte om du kategoriserar Skopasen som en person <laughs> även där, men, äh, men du har ju till och med lyckats få kommentar från allt två ja, samtliga ha, ja, och, äh, och
1: Det roliga var ju att äh, när vi stod där, vi var på väg hem från Olympia och då, då kom det en... Äh, en annan ordningsvakt då, och, och vi var prata lite om, om Alms utbrott och så och, och då vill den här ord, ordningsvakten väldigt noga poängtera att eh, Alm verkligen sparkade till skopåsen och det vet jag, för han träffade mig som vakten. Så det var ett, ett fint mitt i det. Mm. Men just nu vinner
0: Michael Michel titeln. Nej,
1: jag alltså, och... i min bok är Janne, Popper, ah, okay. Janne ständigt ohotad på det området. Det är som jag inledde med det. Jag har lite riktigt med, med, med
0: Men Oskar. bok.
2: Öskan byggde sin mystik för säsongen också. När han eh, slog sönder en massagebrits eh, under en genomgång. För han var så förbannad. Så han, för att statuera exempel så drog han handen i den här... Eh, Britsen, då som vi har enligt. Vi har ju flera vittnen på det här. Öskan Jag vägrar fortfarande. Bröt ju han, och han vägrar ju berätta vad det är då. Men eh, i och med att vi på spotify vet allt, så kan vi avslöja det igen. <laughs> vi har sippat ut den här informationen innan. Men, men det bygger ju också öskan, då. Plus att han är gammal boxare, men har inte velat prata så mycket om sin boxarkarriär och sånt. Så han har ju liksom en. En mystik där mm. Något särskilt farligt liksom, som, som gör att jag, jag Sätter honom som etta Vi
0: kommer en härlig biografi då från om Några år när han lägger Karriären på illan Det
2: är kanske jag som ska skriva den oh,
0: Spännande Vi lämnar utbrotten där. Eh, för du har spelat den sista matchen på stadion I söndags mellan Djurgården och Öster eh, Och ska du inte där men du såg på tv i är fall?
2: Mm, fantastiska det var ju. Man får ju faktiskt in lite mer än 14 000 på stadion och då är det verkligen fullt. Djurgården gjorde en väldigt bra match. En ytterligare bra prestation. Vann enkelt med 2-0 efter två Eller två fina mål skulle jag säga. Men det första målet var väldigt fint som Amadojabo klackade in. Det andra målet var efter en hörna som som Emil Bergström nickade in men det var, ja, det var en ganska bra nick men det var ju framförallt att det var Darian Bojanic Östers supertalang slash problempojke eller problempoj han är lite linnig på planen så här han bara struntar och står kvar vid stolpen så nu ramlar in där. men det gjorde en bra match men det var ju framförallt scenerna då efteråt som var fina för då stormar ju alla planen och det var glädjescenor och fansen käkade gräs. <laughs> de, fick, de fick inte ta med sig gräset men det var några som åt gräset istället. Det, det var innovativt. Ja, får man säga.
1: Får man säga. Uh, ja, jag såg inte den matchen alls för att jag var ju på, på utsänd på andra uppdrag då som sagt, jag var på boråsarna Men vi jag såg vi såg däremot per Mattias Högmo på uh,
2: Friends igår. Mm. Han, knall... han, vill, han ville ha lite info av oss han ja, han,
1: till. Han, han knallade in där Och, och också förbi pressläktaren och, och, och ville titta på startelvan Och han var där för att med. Mjälby Men roligt var att han gick efter en halv minut
2: Ja han försvann ja. Eh, men han fick ju så mycket info av oss där Och det som slog mig då För de skulle ju möta Mjälby om två veckor Så det var därför han var där och scoutade eh, Och då frågade han om eh, om den här mittbacken som var skadad. Det var Jasmin Solic som har fått en korstmansskada för tredje, tredje, gången. tredje gången i karriären. Ja, det det. Eh, och så sa jag, så jag men de saknar sin bästa målskytt Christian Heinz, sa jag. Och då verkade det som att Per Hade inte riktigt koll på det. Nej. Eh, vilket jag tog lite personligt. Då, alltså. <laughs> men, eh, favorit! Men uppenbarligen så var det på Plus att han fick i laguppställningarna av oss också. Ja. Där. Eh, själva grafiken, då. Sen, så, sen han och Anders Johansson. Jogårdens andra tränare. De, de tittar en halv minut på matchen och sen, sen försvann de någon annanstans. Vet inte vad Nej, vi
1: misstänker att de fick andra platser, att de kan ha hamnat bredvid någon AIK-supporter som kanske inte ville sitta och se matchen bredvid Djurgårdens tränare. Eller att det var något säkerhetstänk eller vad det nu kan ha varit. Eller. Det är ju så jävla öppet på Friends. Liksom. Här knallar Djurgårdens tränare rakt in. Alltså, jag tror inte det är någon fara så sett, men alltså, ur ett säkerhetspersonalperspektiv så, så kan man nog tänka så att här kanske inte du ska sitta.
2: Jag menar, vi får inte ha med oss läskburkar upp på pressläktaren till exempel. Ja, eller... Så kanske han använder Anders Torstensson som spion. <laughs> han kan ha knuttit ihop den säkert fint.
0: Snyggt. När vi ändå är inne på Djurgården då. Du vill ju prata om Erton. Du har någon slags teori om varför han kommer göra en massa mål i här
2: Nu ska ni höra. Oj, 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 oj. Mm. Äm, ju, jag slängde ut frågan igen här på Twitter. Äh, återigen, jättebra respons när jag frågar folk på vad ska vi prata om? Det du gjorde ikväll. Nej, det. nej, men det jag gjorde det igår För ja. vi trodde vi skulle spela in i, igår när ja, det var, det. Men det blev lite Majstorovic Kaos som gjorde att vi fick Skjuta upp den dag Men eh, det, var, eh, nej, det var en jättebra respons Det var många som eh, tyckte saker Och då var det någon som tyckte vi skulle rädda ut eh, Arton. Hur bra är han egentligen? Hur, mm. Eller hur dålig är han egentligen? Men då har jag en teori här Som går ut på att Arton Kommer ju garanterat smälla in en massa mål i höst han är en höstspelare eller? Nej, det är, inte, det är mer, mer sofistikerat än så. Mm -hmm. Eller, det vet inte fan om det. Är. Men eh, vissa spelare gör ju mål i sjok. Alltså humörspelare eh, smäller till liksom, och sen så bara händer det. Och Elton är nu den, eh, han är nu nummer ett i den kategorin. Eh, för gick igenom hans karriär. Eh, 2007-2008, början i Mjällbyr. 45 matcher totalt, han gjorde 11 mål Det är inte så mycket, jag tror det var i superrättarna Och det är genetter. Sen 2009, då hände allting Då gjorde han 14 matcher 13 mål, 5 assist Ett fantastiskt fasigt. där Så till Holland, gick till Nischmegen Gjorde 3 mål på 35 matcher Totalt katastrof Och sen dröjde det Ganska länge när han kom tillbaks till Mjällby, då gjorde han i 2011, hösten kom han tillbaks 0 mål på 6 matcher träningsmatcher, vintern efter 1 mål på 8 matcher, och sen kom fjolåret då smällde det till igen, då gjorde han sex mål på varsäsongen så gick till gjorde 7 mål på höstsäsongen, och så fortsatte det till, till svenska kuppen nu, där han eh, gjorde fyra mål på 6 matcher i, eh, på vintern och sen efter det så har han inte lyckats med någonting, två mål på 12 matcher. Och då måste det helt enkelt komma en sån här ny form.
1: Ja, men det enda, det, enda det här visar det är ju att han gör mycket mål i sjuk. Det, här, det kan ju egentligen lika gärna dröja till nästa vår innan han kommer in i ett nytt stim eller hur? Mm. Ja, nu är du
2: lite för matematisk <laughs> nu, är du, nu är du lite för matematisk ja
1: naja, Nej, jag köper ju din analys i, i, i stora drag så. Att det, det, skulle, det finns ju mycket som talar för att, att han gör åtta mål för Djurgården här under hösten. Mm
2: man ja, 12 matcher äh, eller någonting Men de skulle lika gärna kunna komma nästa år också Så skulle det kunna vara Men man måste ju hobbyvinkla saker Om man ska ha ja, revolutionerande terror Dessutom har man gjort sju mål på sju matcher i det eh, landslaget också mm. Så där smälter det en roll Bland annat fyra mål i en match minns jag Mot eh, vilket lag det nu var eh.
0: Oskar, är det så att du också är ute efter en professor <laughs> Han
2: vill ha en doktorshatt <laughs> Mm, Nej, nah, jag vet mm. inte. Jag är inte, jag är inte riktigt inne på den här eh, matematikbanan
1: eh, ja, utan detta
2: är nog mer eh, något slags eh, svävande diagram. Liksom, som, eh, ja, ni kommer att förstå höst helt enkelt, jag kan inte berätta allting. Alltså. Men det smäller på höst. Eh,
0: då kan vi gå in lite på Ertons nära vän Kabir som ju hittills har gjort 10 mål och Och Han hade lite uppvisning mot Malmö. Eh, berätta.
2: Han eh, gjorde eh, ett mål och spelade fram till de två andra som eh, René Markundeli gjorde. Eh, och, eh, El Kabid har ju varit eh, riktigt bra den här hösten. Då. Häcken har varit ganska svaga men eh, överlag om man ser på hela våren. Men han har gjort en riktigt bra säsong och, och ler det skytteligan. Dessutom trivs han ju bra mot Malmö när han spelar Mjällby. Så gjorde han också fyra mål i en match på Malmö stadion i, i kuppen 2000. 10 jag tror jag det var. Eller det var 20-11 var det kanske. Det
1: är det som är lite konstigt för han
2: gillar ju Malmö. Han har och Malmö. Han har
1: sagt ja. att Malmö han, vi har ju märkt tydligt på honom att han i vissa lägen har velat att Malmö ska värva honom. Liksom. Han, han, han gick ut och tog striden mot Helsingborg. Han tolkar det som för att bli mer populär i Malmö han hade en, alltså en av de, de värsta sågningarna i allsvenskans moderna historia. Han, han, han liksom attackerade inte Helsingborg som fotbollslag han attackerade Helsingborg som stad det var en jävla, <laughs> det var, det var en jävla skitstad och jag menar det, det, det är full säkert i god jord i, i vissa delar av Malmö kan jag tänka mig Ja. Så att eh, det är lite dubbelt då att han samtidigt också levererar väldigt bra mot Malmö när han har när någon dröm om att, att få spela eller i alla fall har närt en sådan dröm. Vi satt på Olympia för övrigt och, och samtidigt som den här matchen spelades så såg Helsingborg AIK då och då fick Simon Bank vår kollega sms av sin pappa som följde Malmö Malmöäcken på, på tv och han var fullständigt övertygad om att El Kabir var dopad. Sådär är ja. Det hade varit ett bra avslöjande
2: det låter bra. Vad hade han någon slags belägg för det här, Nej,
1: nej, men han har ett bra fotbollshöga, Banks farsa, så att han var säker på det.
2: <laughs> ja, sådär. Däremot vill jag då, typ, om Häcken gjorde en bra match så fick de det ganska billigt också, för Malmö, Malmö kan vara ganska naiva som lag. deras styrka är att de är att de inte bryr sig så mycket om omständigheter, att de kör mycket på sitt spel och sånt, och deras svaghet är att de inte bryr sig om omständigheterna. Det är liksom samma argument, och då blir man kanske naiva många gånger då mot en viss typ av dag. Och, och möter man då El Elkabir, Martin Eriksson och René Macondela. man släpper dem, släpper loss liksom. Då blir det ju chanser. Och de här tre målen kunde dessutom varit fler.
1: De fick ju stryk
2: på Rambelsvallen
1: med 5-1 i fjol. Och där i princip början de var, ja, fem var det 5-0 till och 5-0 var det kanske.
2: Mm. Men jag måste säga det. Jag var ju inne lite på att när Malmö har tappat poäng i början av säsongen. Eh, så... Det sig att nästan varje gång så har Rickard Norling gjort ett eh, taktiskt drag som blivit mindre lyckat. Som i många fall så varit direkt avgörande också i matchen. Och nu eh, i den här matchen tycker jag också att han illa. Han fa faller tillbaka lite gamla synder det här att han ska övercoacha och göra taktiska snilledrag som kanske lyckas en gång av tre. Och de andra två, två gånger av tre blir det stället motsatt. Effekten. Den här gången satt en Erik Friberg på högermittfältet Simon Tern på innermittfältet Vilket jag tycker är obegriplig coachning eh, I paus När Malmö dade under så var det taktiska daget Att byta kant på ytterbackarna att, eh, att Mikko Albonos gick över till vänsterbacken Han är visserligen vänsterfotad Men har slagit igenom som högerback Och Ricardinho eh, Som är så mycket vänsterback man bara kan bli Gick över på högerkanten då, Som en högerback istället och då skulle det vara någon taktiskt snilleblick som, som helt plötsligt skulle lösa den gordiska knuten eller någonting. Jag tycker han, han gör för mycket sånt helt enkelt. Jag har svårt att säga att en så pass rutinerad och, rutinerad och allmänt skicklig tränare ska behöva göra sådana grejer helt enkelt.
0: Hur förklarar han dig själv då Norrling den här dagen?
2: Ja, jag var inte där så jag kunde inte ställa frågan själv. Jag vet faktiskt inte hur han har resonerat. Obegripligt faktiskt. Min ögon.
1: Det blir ofta på presskonferenser när det sker såna grejer. Så de frågorna ställs ju ganska ofta. För vi gillar ju många som skriver om fotbollen och så här. Intresserad av taktik och så här, men det blir sällan några, några liksom stora grejer på, dem, eh, på den typen. Man får liksom sin, eh, sitt svar och ofta är det ett ganska sägande svar för att har du gjort ett fel som tränare så är inte alltid du lägger helt plats och säger att jag är en jävla idiot emellanåt. Och det var, var återigen i vanlig ordning eh, ganska klantigt och misslyckat så svarar de liksom inte. Det blir liksom inte så mycket grejer utan det kanske nämns i... I någon krönika på, på, på ett ganska så <tryckligt> lågmält sätt eller i någon kortare, mindre artikel eller så. Det blir liksom aldrig så stora grejer av, av, av den, den typen för vi har ju i alla fall i våran tidning <tryckligt> fokus kanske på mer spetsiga grejer och så. Men som, som reporter så, eller som krönikör eller vad vi nu är så ställer vi ofta de frågorna just bara för att veta och få svar på så. Så jag har det. faktiskt äldre läst något om, om varför, eller hur han motiverar det
2: Nej, och det blir ju lite, och det är därför också, i och med att jag inte har ställt de här frågorna, hade jag gjort det så hade det ju säkert funnits en förklaring som nyanserat bilden eh, lite grann. Jag har dock att
1: resultatet kan jag inte ändra genom ett svar.
2: Nej, och jag har svårt att se hur, hur svaret skulle vara så pass bra att, att jag köper det helt och hållet. För jag, jag tycker som sagt att det var eh, en eh, obegriplig... Prioritering från början och en uppgriplig rokad. Men med det sagt, vi har ju svårt då att gå in till våra chefer och säga att nu ska vi göra ett uppslag om jävlets fembackslinje. Varför, varför du måste ha gjort en slags ja, men fick jag ju journalistiskt... Genom. Hur går det för fränkt? Gävle?
1: De spelar ju för fan i kuppen i detta nu. Vad ledde de med? 2-0. Ja, de har vunnit.
2: De har gjort det, ja. Ja, de vann eh, botta mot eh, det här... Eh,
1: Fransland, andra Estland. Ä, sänkt mitt fädernes land med andra ord. Laul betyder sång på estniska. Ja. <laughs> Farmor simmar över Östersjön efter flyktingbåten och kommer med i sista sekunderna. När hade lassat upp barnen på båten, när hon skulle, eller gammal farmer, då skulle de egentligen lätt följa med. Men hon hoppar ju. En, en snäll sjöman drog upp henne och sen också fick komma till Sverige. då. Men det har ju sidosporna sidospåren och gällde varit där och,
2: och, och besegrat Estlandarna. Vad blev det 2-0? Men du, det var en gripande historia. <laughs> om den var helt sann. Ja, den är helt sann. Den är helt
1: sann. Vi fick simma efter båten där ett tag. Gammal farmor simmar från ön Ösel, sen ligger han precis utanför Estland. Under andra världskriget jagade av ryssarna. Och nu
2: har jävlar med 2-0. <laughs> Micke Dalberg och Skelman är 3-0 till och med. Jag tror Jonas Lantto trillar in en boll precis på slutet också. Ja, det så det är samma. i princip principklart också. Ja, säga.
1: men det var ju analysen. Det var någon som efterfrågar matematikprofessor där och och 80 av lagen skulle gå vidare så att nu verkar ju jävligt gå vidare. det Det är häckens ryck innan en tagen mot Sparta Prag. Andra svenska lagen tar sig nog igenom de där första första rundan av Europakvalet.
0: Matematikprofessorn är väl alltid efterfrågan. Ja, men. Ja, men. Jag tycker vi runder av med men Jag har ju delat ut en rad den denna säsongen. Vi alltså lagt en förbannelse över lag som, ja, för är, och
1: och åt ja, lag som för tillfället går jävligt bra som ah. är de stora succélagen och sen bestämmer vi oss nu plockar vi upp dem och Syrianska en fantastisk match mot Helsingborg och det här laget klarar sig kvar utan större problem var ligger de nu då? de ligger hjälplöst sist i, i tabellen vi har gjort det med, med, med Mjällby och vi har gjort det med Norrköping och, och, vi har, och vi har i princip gjort det med alla lag som har haft en uppåtgående trend och sedan haft en nedåtgående trend så kan man se det gemensamma nämnande att någonstans där har vi gått in och hyllat dem och nu ska vi hylla
2: åt Vida Berg sommarens lag vi gjorde, vi gjorde det även med Hammarby Kan vi poängtera Just det. Som mötte Jönköping Södra hemma Bobisegra som... nästan Hammarby då, va? Och så, ja. och så, och... Jönköping hade förlorat Sex raka matcher eh, Och Hammarby förlorade Nålet på Södra staden Så den där ja. dödskysen sitter där de ska kan ja. man säga. Och nu är det åt Berg som ska ha den då. Vilken sommar de gör Ja de dansar en sommar till kan man säga <laughs> ja. De var ju i fjol då De var ju nästan uppe på och på Eller de var uppe och nosa på de här Europaplatserna då I somras Och följt tillbaka ganska kraftigt under hösten Och nu har de hittat en riktig formtopp här De har tre raka Segar Och de senaste matcherna har de Ska vi säga, de har 5-1 Och 4-1 på hemmaplan då I mm. de, de tar senaste matcherna Så Åtvida är ju ett eh, jäckligt imponerande lag, kan man säga. Små resurser, då. Vi pratade om det innan. Vissa, flera nykomlingar har lyckats etablera sig mm. i allsvenskan och Otvida Berg är ju de har ju framförallt haft en, eh, en duktig eh, sportslig strateg. Eh, Sportchefen Mats Karlsson är Jag vet inte om det är han som är ensamt ansvarig för dem. Men de har lyckats bygga ett väldigt skickligt lag som dessutom spelar ganska fin fotboll, då. Plus att man till och med lyckas sälja Magnus Eriksson förra mm. sommaren. Så man även lyckas med den biten och sälja spelar dyrt Men det fick du ju väldigt, det fick du en väldigt tydlig effekt alltså de gick
1: ju ner sig där under rösten när han försvann eh, Nu försvinner ju Tom Pettersson här, lånas ut i en konstig affär att han blivit att de väljer att låna ut honom till till något lag i Belgien då man inte riktigt mm, Nej,
2: men det, men det är ju inte alls att
1: Nej det är, inte, det är absolut inte Men man det är det där, är en, en de, Ändå en av de ordinarie och tongivande spelarna försvinner här nu när de har en väldigt bra uppåtgående period. Men det som är intressant med dem också, det var ju att när Andreas Thomsson, tränaren, försvann inför säsongen han försvann ju väldigt märkligt, men man tyckte ju ändå att, att Åtvidabär hade gjort något, något väldigt bra och så, och så gick han där precis till och med någon match innan säsongen var slut. Det var ju mm. lite, lite turbulent. Och så tar de in, tar de in Peter Svär då och Peter Svär är ju någonstans en av Allsvenskans mest underskattade tränare för att han han, han, han gjorde det ju väldigt, väldigt bra med, med Mjelby med små resurser där. Det går inte att säga något om det. Och nu har han på ganska kort tid fått det här att fungera, för att vidar, började, fungerade det inte i början av, av Allsvenskan. Det var ett ganska eh, slokörat lag i början här. De hade några insatser när jag såg de dömde dem. man tänkte, oj då nu... Den här reaktionen var verkligen var verkligen stark alltså de de dansade en sommar och sen så hämtade han sig från det. Men han har ju, han har ju satt det på ett bra sätt. Ganska enkelt och vanligt 4-4-2 det som vi brukar prata om och sen
2: mm. eh, men, men ändå men sina... betydligt mer kortpassningsorienterade många andra raka fyra Ja, för. fast
1: jag skulle mycket säga att det handlar, om, handlar väldigt mycket om hur de spelar på sin extremt snabba konstgräsplan ja, det hemma där. De utnyttjar den. De, det säger ju nästan alla som, som kommer till Åtvidaberg vet Peter Gerhard som åkte dit i månader i förväg för att titta på hur fan uppträder, lagen på det här jävla underlaget. För det är så snabbt det är konstgräset. Det är de väldigt skickliga på att utnyttja. De kan spela väldigt nära de spelare som motståndare de pressar. De kan förflytta bollen från kant till kant väldigt snabbt. Genom att det här det är så snabbt och att de har eh, ganska skickliga ytterbackar. då gillar ju
2: Anton Tinnerholm som sagt, högerbacken där. Som kan går till AIK. Ja.
1: Och, och det är de skickliga på... Ja, det sa du igår att han kanske gör. Ja, de, det
2: finns lite rykten om det där. Ja, så det, det är möjligt att det ja. blir så. Ja,
1: men det är de skickliga på att utnyttja. Få, få mer spelande ytterbackar i, i snabba omställningar. Jag menar, det är jobbigt med att möta lag som är skickliga på att uh, överflytta. Älvsborg är väl skickliga på det, men de flyttar ju med kanske på yttermittfältar. Men man, man, man och så gör det bra på ytter, sina ytterbackar.
2: Det finns ju en kul story där med, med Christian Bergström. Som är, ska vi säga, han 38-a. Pligg som alltid är fortfarande är uppe i toppen av assistligan. Ja, han
1: slog assist mot Malmötep här
2: nu. Ja, han slog en fin assist i för första målet där och han, han har ju upplevt en ny vår i karriären då sen man bytte till Konsgars och han stod i i Korren Östgata Konsidenten med en handskriven lapp eh, där det stod typ förbjud konsthäsen eller Nej nej
1: nej nej gräset är inte grönare på andra sidan men mycket butter en sån här du vet en sån här butterbild som man ser i lokaltidningsbesvikelser.se när det är någon som protesterar mot ett hål i vägen eller att grannens katt har upp mjölken eller någonting sånt där liksom. Det stod andra liksom på sportsidan och protestera mot det här konstgräset och sen har det blivit redan succén. Nu. Det var
2: till och med så pass eh, poetiskt då, alltså, så att det var Ja, det är en kul detalj det hela med tanke på att han verkar vara den som har anpassat sig allra bäst till det här, den här nya typen av spel. Nu är det slut på roliga.
0: Ja, för nu sänker vi det åt vid skeppet. Men innan vi avslutar Robert, du har ett litet roligt mil att läsa upp. Berätta.
1: Ja, jag tänkte att vi ska väl inte sluta med att sänka vårt eget skepp utan vi knyter ihop säcken istället Men det vi egentligen börjar om att prata. Daniel Majstorovic- jag skrev ju en väldigt hård krönika mot honom. Jag lämnar egentligen inga utrymmen för någon som helst förståelse för hans agerande. Och det är inte så ofta, utan ofta är det ju som journalist och man skriver krönikar om att det får vara lite om och men. Men för mig fanns inte, inte det. Och då tänkte jag kommer säkert få en hel del negativa reaktioner. Men det är märkligt att jag har, alla håller med liksom Alla tycker att, att eh, Majstörwits beteende är helt eh, oacceptabelt Och det är ju kul liksom att folk håller med Men en, en, ett mejl Ett negativt mejl jag har fått Det är från Roland, 68 år Han skriver så här Min rubrik var ju på det här eh, laul då, Ett svek mot laget Han beter sig som en tjur i barnrumpa. Det var ju liksom rubriken på min Majstörwits-krönika Men då skriver Roland, 68 år Här Snacka inte du om barnrumpa Någon barnsligare och tramsigare journalist Tror jag att pressen har Tänk att kunna uttala sig utan att veta Den riktiga anledningen Att jag köper Aftonbladet Och det har jag gjort i 55 år Gör jag för att läsa om fotboll och inga larviga reportage Skriva om matcher Och fan inte något du inte har med att göra Du får växa upp och det är en bra bit dit Fan vet var du vill komma någonstans. Ta du din basker, för där är väl inbyggd åskledare den. Det kan behövas. Ut och gör reportage om lagen i Division 4, svenskan. Skönast att sitta på häcken. Nu är jag snart fan er papperstidning, för det är väl det ni vill på Aftonbladet. Lär av kvällsposten Expressen, där är kunskapen. Du ligger långt under dina kollegor. Och sådana sätter man på redaktionen för att larva sig. Och det mest fascinerande i det här möjligt det är, ju, det är ju det här med att du din basker för det är väl inbyggd oskledare. Amalda du såg här också min basker i, i jämnan här. Vad, är det, vad, vad, vad menar han? Vad vill han ha sagt med det här?
2: Jag vet inte vad, vad vill han ha Vad han men, 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 men jag undrar ju. <laughs> ja det är klart man undrar. Nej men jag undrar. Har du en inbyggd i basker? Jag vet inte. Det är
0: alltså,
1: det är en liten knopp där uppe så. Men det, det var en fantastisk formulering Som vi får ta med oss här.
0: Vi tackar Roland ändå
1: Ja vi får tacka Roland Det, det är mejl i min, i min
0: <laughs> Ta du din basket Så tackar vi för oss för den här veckan Vi gör det, vi kastar i handduken Tack för att ni har varit med oss, vi är tillbaka Tack igen själv. nästa vecka Kanske är vi tillbaka igen nästa vecka Ja, ja vi, är vi är på, på semester se. allihop så det är det bara jag som är
1: med oss lite Vi
0: får se hur det blir, hej då